0: ニッパン放送
1: 「ポッドキャストステー
0: ション」島田
1: 周平と「怪談都市伝説占い」さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きしディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん第138回の配信ですゲストは前回に引き続き怪談看護師よろずきひろとさんでお願いいたしますよろしくお願いいたしますやっぱり現役でね看護師やられてますからもうならではね、はい、ほんとご自身でね見聞きしためちゃくちゃリアルな話非常に興味深いんですけどもね<笑>ぜひあの今日もいろんな話よろしくお願いいたしますお願いしますまず、ちょっとね、番組宛に届いてますねメッセージをちょっとね、聞いていただきたいと思います。はい、今回、二つ紹介します。えー、まず、こちら、もこさんよりいただきました、ありがとうございます。怖い体験ではないんですが、一つだけ気になることがあるので、ぜひ教えていただけたらなぁと思い、メールいたしました。それは、数年前から。ふと時計を見ると、三時三十三分だったり、十一時十一分だったり、五時五十五分だったり。ゾロ目を必ず見ます。全く意識はしてないんですがふと時を見るとゾロ目になっていることが必ず一日に一回はありますよく縁起がいいなどと言われたりもしますが私としてはこんなことで運は使いたくないので見ぬふりをしようとしますが見てしまいますちなみに今日は車を運転していてふと時を見たら3時33分でした不思議なことに15時33分という表示はあまり見ませんたまたまだと思うんですが、これは何か意味があるんでしょうか、ぜひご見解をお聞かせいただけないでしょうかという、これね、結構あの皆さんもご経験あると思うんですけど、よく言われてるのが、あの3時33分とかね、2時22分だっていうふうにね、夜こう見て気づくことありますけど、同じぐらい、例えば2時48分も見てるし、5時19分も見てるっていう。で同じぐらいいろんな時間見てるんだけどもやっぱりその333とか111ってわーってこうねやっぱインパクトがあるんであなんかこの時間見ちゃったっていうふうに記憶にすり込まれるからあなんか毎回自分は333とか1 1 1 2二見るなっていうふうに思うだけだよっていうのがいわゆる一般的な解釈ですよね。ちなみによよろ月さんってこういうい経験よくあありますか
0: ああでもそうですねでも最近、確かにないな,ああないですか、だってこの時間、例えば夜中3時33分とかで、ちなみにこれって、あの昔ってベッドサイドに時計あったじゃないですか、ああ、もう置いてないですね、携帯ですね。ですよね、スマホちっちゃい頃って時計があったから、その記憶はあるんですけど、今、分かってないと思うんです、うん、その時間に起きたとしても。携帯見ても時計見ずにもうすぐスライドしちゃうじゃないですか、うんうんうん、だから多分余計に最近印象がないと思うんですけどまあ多分あるはあるんだと思うんですよね僕
1: ねあのこういうのだから偶
0: 然って言ってね片付
1: けることもできるんですけど、うんはい、ここ数日ってかまか、あ、ここ数ヶ月なんですけど9169、はい、時16分とかあとね車を運転してると前のナンバーが916とかめちゃくちゃあるなっていうふうに感じてた時期があったんですでこの916って何かっていうと、僕の父親の命日なんですね、9月16日なるほど、で、多分今までも見てたはずなんだけど、最近やたらと見るなって思ってて、うんうんうん、で、つい先日ですね、お墓参りに行けたんですよ。この中でずっと子供生まれてからお墓で行けてなかったんんでですすけけどたたよねただなんかそれがちょっと関係あんのかなぁちょっと呼んでもらってんのかなぁなんて思ったりはしましたけどねめちゃめちゃすごいす,すごいですねそれ
0: まあ絶対関係あると思いますけどね知らせてきた
1: んじゃないんですか、ま、ただまあね僕も他の人は916ってね、うんうんうんうん、何にもない数字だけど僕にとってもね大事な数字だったりするのでまあ、意識してたんだろうなーっていうのもあるんですけど、うんうんうん、ただタイミングがね,すごいすねあったんでなんかこういうのも意味があるんじゃないかななんて過ごした方が面白いかな最初いました,、ねまあ、最初
0: 来たけど、はい「ロト6」かなんかの番号だったのかなと思ったんですけど<笑><笑>それを誰かが訴えて「やばい買え」ってやってるのかと思ったら、ね、まさかのねお父さんの名字いっていうのが、ねいい。でもそういうふうに訴えられるならいいんですけど僕ちっちゃい頃に何回か例を見たことはあるんですけどその時にはリビングで寝てたらその後ろから。あの見たこともないおばあちゃんがすんごい怒った形相で、ええ、そのテレビ台の下の,あのビデオデッキ入れるところあるじゃないですか、はいはい、あそこのガラスのところに映っててうわ何あれ怖と思ってパッと振り返ったのもいなかったんですけど、うん、母親にその話をしたらあ今日ひいおばあちゃんの命日だったって、ね、分かったことがあってそのひいおばあちゃんの写真見せてもらったらその時見ておばあちゃんだったんんですよもうそんなダイレクトに訴えられたと思ってその時はでもなんでそんな怒った形相だったんですか,、ね、あだからもうその時はは確か話したのはその前の年もやってなかったみたいなあお墓参りとかご訓練ができてなかったんですねそうそうそうそうまあ1個上になっちゃうとちょっと離れちゃうじゃないですか自分の母親だったらまだしもまあおば自分のおばあちゃんとかなってしまうとちょっとね忘れがちになってしまうこともあると思うんでそういうので出てきたってことはありましたねでもそのタイミングだったらもうそうだとしか思えないです、ね、思えないで
1: すよすげえなあまあやっぱり自分が意識してる数字はねなんかこういうふうに気づきますよね、うんうんうん、僕他にね828っていう数字、働らとこ目に入るなって思うんで、だから828っていう数字をねすごく意識してると思うんですけども、妻の誕生日なんですよね。<笑>それは刷り込まれてるんですかね。ですかね。<笑> 828、828。怯えてるじゃないですか,なんか。まあ逆を言うとそれぐらい妻のことを考えてるっていう。そうなんですかね。わかんないですけど。ポジティブですね<笑>さあ続いてですねこちら横浜市のラジオネームフレキシブル春さんからいただきました女性の方ですいつも欠かさず拝聴しています私が宮城県の知り合いの方から聞いたお話です数年前なんですがある災害で一人娘さんを亡くしてしまったお母様女性がいましたその方ですね毎日泣いて暮らしていたお母さんだったんですが自分が代わりにしてもよかったのにと嘆いてばかりいたんですご近所の方がですねだったら会った方がいいよということで、うん、恐山のいた子を紹介してくれたそうです祈る気持ちでいた子に会いに行くといた子さんは「これから娘さんに会ったら絶対に声を出してはいけない、うん、ただただうなずいて返事を返しなさい」とだけ言われたそうなんです最初ん「何を言ってるんだ?」と意味が分からなかったんですが目をつぶると目の前に娘さんが立っていたんだそうです、うん亡くなった娘さんですよねそしてその娘さんが話しかけてきたそうなんですお母さん私全然苦しくなかったよあっという間だったし寂しくもないよだってみんなも一緒だからと娘の後ろにあの災害で亡くなった知り合いがたくさん立っているのが見えましたお母さんは泣きながらうなずいていると胸が苦しくなって声が出そうになりうずくまって泣き崩れてしまい気がつくと娘も皆もいなくなっていたということでした。普通のいたことは違い、ビジョンで合わせてくれるなんてことがあるんだなぁと思ったお話でした。僕ね、タコさんっていうと、自分にこうね、例を下ろして、会話をね、うん、するとかってありますけども。はい、実際にね、合わせてくれる、自分に下ろすんじゃなくてね、姿を見せてくれるってより嬉しいですよね。うん、で,よねで、ずっとね、悔やんでいたお母さんに、うん、娘さんがね。うん大丈夫だよっていうふうに話をしてくれたっていうこのいた子さんがいなければねその話も聞けなかったわけでね、うん、ずーっとまあ今回のことでねその心のもやが取れるわけはないんですけど、うんうんうん、少しね娘さんんの気気持ちがが知れれたたよようななして救われ
0: たんじゃいいかと思いますよね息、うんうん、子さんって本当にそういったイメージがないので、うんうん、そういうふうにビジョンで見せるっていうのは何、うん、て言ったんですかねこれちょっと難しいですけど。でもこれでこの方が救われるっていうのであれば、うん、ね、そうなんですよね、いいですけどね、うん、すごくね,、うんうん
1: まあ、ねやっぱり亡くなった方、やっぱりね、いろんなこう、うん、悔やんだ思いとか、伝えたかった気持ちとかってあるけど、うん、も、それがね、伝えられないのがね、やっぱり一番悲しかったり、辛かったりすると思うんですけど、こういう、ね
0: 、ことでお話が聞けたっていうのは。そうですね生きてるうちはなかなかこう自分の思っている本心伝えないですからね,そうなんですよね、それは親子でもそうですもんね。だから本当にこう
1: いうメールとか読ませていただくと、ね、生きてる人と今ね、ね喧嘩してるとか、うん、なんか腹が立ってるとか、うん、本当は謝りたいけど謝れないって、うん、やっぱりなくなっちゃうと、もう絶対話ができないから、うん、こういう、ね、奇跡が起きない限り、うん、だからもうこういう会談を聞けば聞くほど、うん、今、生きてる人と悔いが残らないように、ちゃんと話ししようとか。ありがとうって気持ちがあったら、ありがとうって、ね、こう恥ずかしがらずに言おうとかって思えますよね、うん。本当にそうだと
0: 思いますね。ーい
1: やー、本当にね、ちょっと、あのー、貴重なお話を送っいただきまして、はい、ありがとうございました。はい、さあ、この後、萬喜広人さんに、怪談話を披露していただきます。最後まで、よろしくお願いいた
0: します。お願いします
1: 。島田秀平と、オカルトさん。島田秀平とオカルトさん
0: 。そ
1: れでは、萬月広田さんに怪談話を披露していただきま
0: す。お願いいたします。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とちょっと前回の話にちょっと通じると言いますか？その患者さんがあまり入らない部屋っていう話がちょっと前回あったんですけども、うん、まあ、それにまつわるお話をちょっとさせていただきたいなと思ってまして。まあ、とある。その看護師の。A さんという方がですね看護師になって働き出して初めて勤めた病院。なんで,す、ね、でまあ初めのうちはもう,もう毎日がこう目まぐるしくて、えー、何だか分かんないうちに一日が終わってっていうので、えー、周りも全然見えてなかったそうなんですけども、まあ、2年ぐらいこう同じ病棟で働いていた時にだんだん慣れてきて周りが見えてきたと。でその時に、えー、まあ仕事はすごく楽しいんですけども、まあ、ちょっと妙だなと思うことがあったっていうんですよ。それが何かというとある部屋だけ患者さんを入れないんですって。タイミングがなくて聞けなかったらしいんですけど、とにかくその部屋だけには患者さんを入れないと。例えばその部屋がナースステーションからすごく遠いのかだそういうわけでもないし、じゃあその部屋にベッドが少ないのかないのかとか、そういうわけでもないんですよ。全部ベッドも置いてあるし、もう全部揃っている状態なんですけど、その部屋使わないらしいんですね。で、さらにですね、まあ、夜勤をやってた時に、懐中電灯を持ってですね、巡回するんで,すよ、はい、で結構そのテレビとかだと手に持ってこう巡回をしているイメージがあると思うんですけど、まあ、ほとんどの看護師さんは手で持たないんですよね、えー、ポケットに入れるんですよポケットに入れて天井を照らしながら、まあ、手をフリーハンドの状態で巡回するんです、ね、夜間って。でこれんでかっていうと点滴をこう、えー、確認してラインを引いたりだとか何かをこう触ることがた,たくさんあるので。手を開けててきたいっていうととうころもあってなので天井を照らしながらこう巡回をしていくんですけどもその部屋誰も入っていないんですけど中見なくちゃいけないんですよなんでかって言ったら誰かそこに迷い込んでるかもしれない何もない異常がないことを確認をしに入るんですがその部屋に入った瞬間懐中電灯の間がパチンって消えるっていうんですよあれってスイッチは切れてないんですよねただだスイッチオンの状態ななんだけどつかないとでカチカチカチカチついたり消したりつけたりオンとかオフとかやっても全くつかなくてんだこれと思っておかしいなと思ってその部屋を出るとつくんです変な部屋だなと何なんだろうあの部屋と思ってたんですよねである時そのものすごいこう患者さんが多くなった時があってもう仕方なくその部屋に患者さんが入ったんですよで入ったんですけどまあ別に何事もなく一日は過ぎたんですが、その翌日ね、またその夜勤をやってた時に、心電図モニターっていうのがありまして、これが心臓の動きを見るモニターなんですけども、それが患者さんにその部屋について、その部屋に入院してる患者さんについてると。で、そのついているモニターがナースステーションに電波で飛んでるんですよ。だからナースステーションで、あ、この人の心臓の動きはどうかなって見れるんですけど、急にこう、心臓の波形がこう揺れ出して、まあ、ピーッてこう一方のラインになってしまったと、はあ,であ大変だっていうので、まあ、すぐ駆けつけるわけですねその部屋にで駆けつけてみると患者さんはすやすや寝ていらっしゃるとあれなんであんなふうになっちゃったのって見てみたら電源が落ちちゃってたわけですよね、はあ、その元のはいはい、うん、でそれを見た先輩が「あまだダメか」って言ったって言うんですよ、うん、な何がまだダメなのかなって思ったんですよねでそこからナースステッションに戻ったらもう先輩が「あ,あの患者さんリカバリー室に移して」ってで「リカバリー室明日の朝別の患者さんがあの手術が上がってくるからそれまでだったらいいから入れといて」もうあの部屋から出して」って言われて「分、うん、かりました」って言ってその患者さんをに断りを入れて違う部屋にそこは翌日患者さんが入るから開けてたんですけどそこに移動してで、まあ、そこからは特に異常もなく過ぎたんですけどもその先輩にねあのな「何がまだダメなんですか?」って。であ,のあの部屋、なんで使わないんですかって聞いたらしいんですよ、そしたら、あそうか、そうか、知らなかったねって、あの部屋ね、電子機器が使えないのよって、あ,あの部屋でナースコールを押しても、鳴ったり鳴らなかったりするし、うん、この間あったみたいに、その心電図モニターの電源が落ちちゃったり、とにかく電子系の機器があそこに使おうとすると使えなくなっちゃう、はい、だから、あそこに患者さん入れないのよと言われたんですよ。でじゃあなんでそうなったんですかっていうところなんですけどその先輩が言うにはもうかれこれ3年4年ぐらい前だからまあまだそんなそんな前じゃないですね何十年前とかじゃなくて34年ぐらい前にものすごくナースコールを押す患者さんがそのベッドに入ってたんですその部屋に入ってたんです、うん、ででほに5分に1回ぐらい押す方ででもこちらとしては鳴ったら行かなきゃいけないので、うんまあ、全部行くわけですよ。だけど向こうとしたら、まあ、特に用事もないわけですよそんな頻回に呼ばれてもあ
1: 特に具合が悪くないよに押してたんです、まあ、そうなんです狼少年みたいなそんな感じ
0: ですよねでそれである日そのスタッフの一人がそれに嫌気がさしたのかその部屋のナースコールの電源だけ抜いちゃったんですよねでおそらくその日もたくさん押したんだと思うんですよでも誰も来なかったでそれに悲観したのかわからないんですけど1時間に1回見回りしてるんですが1時間に1時間後行ってみたらナースコールで首吊ってなくなってたんですよそれから電子機器が使えなくなくっったんですってどんなに修理入れても全然も使えないとだからあの部屋使ってないのよっていう部屋があると、はい、であそうなんですねわかりましたで、まあそ,それからもその部屋を使うことはなかったんですけど本当にそれから1週間2週間後ぐらいかにまたどうしても検査入院で入ったおばあちゃんをそこに入れざるを得ないとただその人は自分でナースコール押さなくても呼べる人だからもう大丈夫だよねって、うん何もなくて,もってでおばあちゃんをその部屋に案内したら「あらこの部屋子供いるのね」って言うんですって「で子供っていや聞いた話だと首をつった男性なんですよそれって男性が首をつった大人,そう大人の男性が昔首をつってナースコールで首をつって亡くなった話は聞いてるけども子供は聞いてないと「まあ、女の子二人いるわよ」とか言うんですって、まあ、それ以上そのおばあちゃんも言わなかったらしいんですよその日<笑>まあ夜勤だったんですけどじゃあ夜寝ようと。夜寝るときに当直室っていうのがドクターがなる部屋なんですよねで看護師さんっていっぱいいるのでそんな部屋ないんですよ割り当てられてなくて、うん、みんなだから空いてる部屋で寝たりとかカンファレンスルームっていってこう普段会議で昼間使ってるような部屋で寝るんですよでその日は空いてるところがなかったんでカンファレンスルーム入ったわけですねでそこに折りたみ式のソファーがあってそれをベッドに倒して寝,て寝ようと思ってで,でその時もカンファレンスルームかなり広いんでそのベッドの自分が寝てるベッドの前がにこうアコーディオンカーテンがあったんですよね、うんうんうん、だからそれをカッと閉めてあじゃあもう,もう眠いから寝ようと思って横になったんですけどなかなか眠れなくて、うん、ああもうなんでこんなに眠れないんだろうと思ってたら誰かがそのアコーディオンカーテンの向こう側ですよねカンファレンスルームを歩いてるとで歩いてるだけならあれなんですけどなんかねゴニョゴニョゴニョゴニョんか行ってるんですって「うん、えええちょっと待ってちょっと待って誰かいたっけ?って」いやもう絶対誰もいないよなって鍵開けて入ったし電気消えたしで「タッタッタッタッタッタッタッ」ってどうやらこう2人が歩いてるような音がするで何言ってるのかなと思ったら「ねえねえねええどうするええどうしようか」ってずっと相談をしてるんですってでどうやら女の子が2人歩きながら相談しながらその部屋自分のアコーディオンカーテンの向こう側をぐるぐるぐるぐる回ってるとでと思ったらカーテンのちょうど開くところでピタッと止まったと。そしたのの女の子たちが、ね、どうするる開けるえいいのかな開けちゃおうか、ええいいよ開けてみようよ」って声が聞こえてくるんですって、うんうんうん、でもその時自分はもう寝ようとしてるから目をつぶってるわけですよなんだけどなんかすごいなんかこうあったかい気持ちになっちゃってあいいよもうそんなね開けたいんだったら開けていいよって思ってたと、はい、でそれを開けていいよってこう声に出して言ってあげようと思って目を開けた瞬間自分の体は拒否しててたんですって要するに目を開けた瞬間自分の首がこう横に振ってたっていうんですよ。はあ、でうわってなるわけですよ。開けちゃダメなんだって思ってバッと起き上がるわけですよ。うん、え何これと思ったら自分の耳元で男性の声で「あの死んでもらっていいですか?」って言われたって言うんですよ。えな何ですか、はい、畳みかけるじゃないですか。でびっくりしてアコーディオカーで開けるんですよ。も、うん、もちろん誰いいないし自分の耳元で声聞こえたけどもちろんんん男性ななていないでですよでその時にその使ってなかった部屋のことがパッと思い浮かんだっていうんです、ね、ほうほうほうほうそういえばあのおばあちゃん女の子が2人見えるって言ってたよね」であそこで首つった男性の話はしてなかったけどもでじゃあなんでそもそもその部屋の男性がナースコールを頻回に押してたのかなるほどこれってもしかして女の子見えてたんじゃないのって。はーこの部屋まだ病院として稼働していて僕の知る限りだとその部屋はまだ使われていないって話ですね
1: でもあれですよねあの前回よろず月さんおっしゃってましたけども、はい、もちろん病室に余裕がある時はその部屋は使わないけども、うんうん、でも諦めかにお客さんがいっぱいになって使わざるを得ないぐらい満室の時にはその部屋が開放される
0: 時があるですよ、ね、あるっていうのとあと例えば結構無理って入院させてもらった時とかに。あもう開いてないんだよって言ってるのに、あのいやお願いしますっていうので結構入院するとそういう部屋に結構入っちゃったりしますよね
1: 。あの聞きたいけど聞きたくない話でしたね。今、は、後、い、自分が入院して、あ結構この病院満室なんだなと思った時に夜。女の子のね話し声がこそこそアコーディオンカートの向こうから聞こえてきたらもう絶対やばいじゃないですかなんかね開けたくなっちゃうような可愛らしい声なんだけどでも体が首振るぐらい拒否
0: 反応しましたわけでしょ危ないですすよよ、ね、開けててたらってことですよねそうですよねいやだからその開けてたらもそうだしなんで死んでもらっていいですかって言われたのかもう全くわからないんですよでもそれ1回聞いたらしいんですけどその部屋におばあちゃんが入院して受け持ちになって<笑>、えー、女の子がいるって言われたもうそれそこが全部つながった感じがすごくしたと、はいはい,はい,はい、いやいやなんか、うん
1: 、最初ねそのナースコールをずっと鳴らしてたんだけども、うんうんうん、来てもらえなくって、うん、命を自分で絶ってしまった男性、うんうん少しこう精神的に疲れていていやっぱりこのね呼んですぐ来てもらえるっていうことが自分の中の唯一のこうなんかね心の支えだったのでそれがダメだったからと思ってたけどもしかしたら違う理由があったのかもって思うとそうですねいやーだから最初そう思ってたんでナースコールが鳴らないっていうのも。で自分は鳴らしたのに来てもらえなかったから、うんうんうん、他の人が鳴らしても鳴らないようにっていう霊障なのかなぁとも思ってたんですけどもどうやらまたちょっと違
0: う解釈も出てきそうですよね、うんうん、だから危ないから使うのはこの部屋はって言ってる人はもしかしたらい,いるかもしれないですねそこであと、ね、逆に僕に僕と思ったのがまあここで言うとねその
1: 電子機器が、うんうんうん、まあ電源落ちてしまうとか鳴ら、うんうんはい、すことならないってあるじゃないですか以前ねこちらの番組にねあのリスナーさんから届いたメールで「はいえー、20代ぐらいの男性の方が普通に会社で仕事をしてたとしたら急にそこで聞こえるはずがない女性の声がファッとこう聞こえたらしいんですよ<笑>でえっと思って見たら女性ももちろんいないし、はい、あれ俺今幽霊の声聞いちゃったのかななんて思ったことがあったんですってで夜帰ってきて家でリラックスしながら友達と LINE してたんですって何往復もしててその時にふとあっそうだ今日俺そういえば幽霊の声聞いちゃったなと思って、うん、その友達に今日さあそばれ会社で仕事中にさ幽霊の、ね、女性の声聞こえちゃったんだよねーってライン送ったら既読になったんだけどもそこから返信が急に来ないんですってはいあれと思ってなんだこれえなんかあったのかなと思ったから電話したら、えー、電源が入っておりませんってなるんですよ、うん、なんだえあいつなんかあったのかなと思ってこう気になってたら30分ぐらいにこう電話かかってきて向こうから「あーごめんごめんえどうしたの?」なんかささっきお前からのライン届いたじゃんあれ届いた瞬間に電源こっち落ちちゃったんだよスマホが、うんうんうんうん、えっでああと思って電源ボタンを押したんだけどつかなくってで電源をねこれ充電したらさっきまで 80% あったはずなのに 1% になってて、えー、でしばらく今充電して復旧してやっと電話つながったんだかけられたんだって話があったんですよでこのの時に思ったのがよくねその心霊スポットとか、うん、あとこ怖い話、うん、の生配信の時になんかこう電源落ちちゃうとかあ,ありますねあと充電がすげえ勢いでなくなっちゃうとか幽霊って電気を何か大量に消費するんじゃないのかなってあーやっぱりこう電磁波みたいなもので,で,、ね、で自分がこう姿を現すとかなんていう時に姿が現れるとか自分が顔ねそこに出現するなんていうときに、すごい大量の電気を使うんじゃないのかなっていう説がね、ちょっと思い浮かんだのなるほど、だ今回のところも、もう言ってしまうとねああ、3人も幽霊さんがいらっしゃるかもしれない部屋じゃないですか、で霊障が来るときっていうのは、その部屋の電力をがっとこう、うんうん、使って、何か現象として起こすからなのかなとかね。な
0: るほどだとしたら、テンがいきますよね。うだからそそ心霊スポットの話よくあるじゃないですか、体壊れたとか、照、はいはい、明つきませんとか、懐中電灯、そういうことつかないとか、よくあるじゃないですか、そう,あそう懐
1: 中電灯のね、はい、ありますよね、あとその音声さんが、はい、すみません、音全部取れてなかったです、みたいな
0: 、そうかもしれないですね。ま
1: あ多分そのうちの何割かは、うん、本当のミスを幽霊を背にしてる音声さんもいるかもしれないですけどね。<笑>そうですね<笑>いやでも幽霊、うん、電力大量に消費する説あるのかも
0: しれないで
1: すね。いや、また今回も病院で、ね、勤務されていたならではというかね、うん、でそういう方たちがお友達も多いからで、そういう方たちから話も入ってくるわけですも
0: んね、やっぱ結構、その聞かしてもらう方には、場所も教えてもらって、あの見に行ったりとかもしますね、うん、ただ病院だとなかなか難しいんです、それが。あの遠にに見ること欲しなないない,<笑>はい,はい、はい、中にも入れないんで、えー、そのご自宅だったりだとかまあ病院から自宅に退院したところだったりだとかその介護士さんが家で体験した話とも聞くんであだ病院だけじゃないんですね
1: ちなみにだからこういう医療関係の方に取材をよく、ね、されると思うし、うんはい、知り合いも多いと思うんですけどやっぱり普通の職業の方に比べてか医療関係の方たちっていうのは不思議体験多いですか
0: いや、どうなんですかね。でも、僕にこんだけ集まってきてるっていうのは、それをなんか表してるような気もしなくもないんですけどね。だいたい一人一個はあります話あのナースコールは普通に皆さん体験してたりすることが多いんですけどナースコールで変なことが起こったナースコールが鳴るっていう誰もいない部屋感ら鳴るっていうのは<笑>まあ別にもうよくあるよねぐらいな話なんですよあもうそれは怖い話と認定しないしないしてないんですカウントしないです、ね、カウントしてない,そんな,てないそんなのレベルはなんですけど確かに僕その会社自体がそういう人は医療関係者が多いんでなんか不思議な話ないのっていうと、まあ、確かに10人に1人ぐらいはそういえば僕いっぱい体験してますよって普通になんか当たり前のように言う方は結構多いですねそれは
1: 言う方は霊感がある方
0: だから霊感があるって言い方しないんですねでも不思議な体験はしてますみたいなそもそも幽霊っていうのを信じてるわけじゃないん、はいはい、だけど不思議な体験はありますよって,って言って話聞かせてくれる方が多いですよねだから僕のイメージ
1: ですけど、うんうん、やっぱりこう普通に医療関係ではない仕事をしてる方で、うんうん、まあ変なものがが見えたたとか不思議体験したって方方は多分霊感がある方、うんうんうんうん、でも医療関係の方っていうのは霊感
0: がなくてもそういう経験をいくつかしちゃうとかっていうのがあるのかもしれないです。うんうんうん、いやそうですねあるまさにおっしゃる通りでそもそもそのじゃあ幽霊をよく見てたとかそんな話は一切ないんですよそういう話に聞いても。でもこんな不思議な体験あったんですっていうことがあるので、やっぱ体験されることが多いんだなとは思いますね。そうしたら病院だと
1: 。いやーだからこれね、多分お話たくさん今集まってるでしょうから、うん。はい。またあの YouTube チャンネルの方でもね。はい。はい、どんどん話し期待してますので。はい。ありが
0: とうございます。お願いいたします。チャンネル名何でした？あ、はい、病院会談現役看護師の怖い話というチャンネルでやらせていただいておりますので、よろしければお願いいたします。はい、チャンネル登録とね、グッドボタンの方ね、よろしくお願いいたします。<笑>
1: ね、えー、参回にわたってね来てくださいましたけどもあのいかがでしたかいやす
0: ごい楽しかったですあの僕夢だったんですよ何ですか夢でいやもうこういうラジオ収録がありがたいです本当にまた夢かなっちゃいました日本放
1: 送でねはいすいませんあのちゃんとしたスタジオじゃなくて<笑>いやいやいやもう,<笑>も,うもう十分ですよ何ですかこれ以上もなんでこ持ってちゃんとねあのスタジオブースがあって<笑>ガラスの向こうからディレクターがね急フるみたいな<笑>と思ったらすぐそこに<笑>ね、会議室にこう作ったみたいな仮設スタジオみたいなガラスの向こう側じゃないすぐそこの机にねディレクターい
0: やいやもう貴重な体験させていただいて。
1: またあの今度ねあのスタジオの方でも「SOS グランプリ」だけはなぜかスタジオっていうねあの夏にやってるんですよ4万4 4 4四円をかけてっていう体、はい、<笑>のねちっちゃい大会やってますんでもうそのレベルじゃないと思いますので、ね、もしご興味ありましたらお願いいたします<笑>、はい、というわけでゲストですね参加にわたって来てくださいましたよろ月ひろとさんでしたありがとうございました島田秀平と岡田さん次回もよろしくお願いいたします島田周平の開運ワンポイントアドバイスさあもう年末も近づいてきました2024年年いいいにしたいですよねそこで来年2024年のラッキーデー吉日をですね多分どこよりも早いんじゃないですか今日は発表を紹介していきたいと思います。まあねあのー、吉日と言いますと一流万倍日ってありますよね一粒が万倍になるこの日何かをするとすごく成果が出るという日、まあ、年間50日以上実はあるんですがまずこの素晴らしい一流万倍日という日がありますでさらにもっといいのが転写日天が全ての罪を許す最上の大吉日これは年間、ね、6日7日くらいしかないんですけども実はこの一流万倍日と天社日が重なるというスーパーラッキーでが年間数日間あるんですねで、これが2024年は4日間もあるんです今日はそれを発表したいと思いますぜひ、ね、この日何をしてもいい日ですからなんかねこうまあ、ご結婚するとか会社を起こすとかねもういいですし何かね習い事を始めるとか考えてる方はぜひね今から言う4日間参考にしてみてはいかがでしょうかでまず1日目最初のチャンスは1月なんですね1月のなんと1日元日元日からもうねスーパーラッキーで来るんですよ2日目はですね3月です3月の15日金曜日そして3日目は7月の29日月曜日最後のチャンス4日目は12月です年末12月の26日木曜日となっています1月1日3月15日7月の29日12月26日ぜひね来年のスーパーラッキーでこの4日間をうまく使って開運に役立ててください島田周平とオカルトさん